0: una ferviente plegaria para que Dios intervenga y libre a su pueblo de sus enemigos. Dividámoslo en cuatro partes para estudiarlo. Primero, Bondad de Dios en la Antigüedad Los primeros tres versículos son un bellísimo reconocimiento a la bondad y misericordia de Dios manifestada especialmente en la conquista de Canaán. El relato de las maravillas de Dios había trascendido varias generaciones. Transmitido de padres a hijos Realmente la conquista de la tierra prometida Fue una obra de la gracia de Dios En favor de su pueblo El verso 3 declara Pues no se apoderaron de la tierra por su espada Ni su brazo lo libró Sino tu diestra, tu brazo y la luz de tu rostro Porque te compadeciste de ellos y los versos 4 al 8 afirman la esperanza del salmista en que Dios puede volver a manifestarse con poder en el presente. Dentro de la Biblia y en tu experiencia personal, hay suficiente testimonio del poder redentor de Jehová. ¿Sigue firme tu fe en su poder libertador? Podemos estar seguros de que Dios sigue salvando a sus hijos con poder. Segundo, triste situación del momento. Los versículos 9 al 16 son una patética descripción del sentimiento de abandono que hay en el corazón del salmista porque la frustración está superando los niveles de la capacidad humana de soportar. Además de sentirse abandonados por Dios, los fracasos han sido tan graves que los enemigos de Israel se burlan de la condición del pueblo de Dios. ¿Te has sentido alguna vez de la misma manera? ¿Has sufrido el fracaso y la derrota? ¿Has soportado las burlas de tus enemigos? Satanás nos hace caer y luego se burla de nuestra condición. Pero no podemos rendirnos. No es el plan de Dios la derrota y el fracaso. El Dios al que servimos es victorioso y está dispuesto a sacarnos del fondo del pozo si nos volvemos a él con humildad y fe. 3. LEALTAD DE Israel HACIA DIOS en los versos 17 al 22, el salmista presenta, en defensa del pueblo de Dios, una exposición de la lealtad de Israel al pacto con Dios. En ese tiempo, afirma el salmista, el pueblo se mantuvo fiel al pacto. No apostataron tras dioses ajenos. El verso 22 es impresionante. Pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. Estas palabras indican que la tribulación fue resultado de la fidelidad, no fue consecuencia del pecado, sino, como en el caso de Job, fue un ataque de Satanás por su desprecio hacia quienes aman a Dios y le son fieles. Estas circunstancias sufrió la iglesia apostólica y sufrirá el remanente de Cristo en el tiempo del fin. Pero cuando es por la lealtad al Cordero que viene la prueba, Dios se hace cargo y no tarda en hacer justicia. Y cuarto, intenso ruego por liberación. A partir del verso 23, en la última sección, la temperatura del salmo se eleva demasiado para reclamar la promesa de la intervención divina. Esta estrofa inicia con el imperativo del verso 23, despierta, y culmina con el clamor del verso 26, levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Pero en el centro, el salmista expone una serie de preguntas retóricas conmovedoras, donde expresa su angustia por el aparente abandono de Dios. Debemos reconocer que a veces Dios decide guardar silencio por un tiempo, pero eso no significa que nos ha abandonado. El Padre Celestial nunca abandona a sus hijos. Su mirada cuidadora los persigue aún en medio del valle de la sombra y de la muerte y se regocija en responder el clamor desesperado de aquellos que sienten la necesidad de su intervención, aquellos que ansían tener la seguridad de su presencia y protección. ¿Tienes dudas? ¿Tus sentimientos te dicen que Dios se olvidó de ti? No confíes en tus emociones tan variables. Confía en su palabra. Esa roca no falla. Dios te bendiga. Tu pastor y amigo, Selvin Sosa.